0: Trăim într-o epocă, nu mă mai tem să folosesc termenul acesta, trăim într-o epocă atât de amenințătoare și atât de neprevăzută în evenimentele ei, imprevizibilă, încât până și părinții se predau în fața inovațiilor pe care societatea copiilor, societatea fiilor le afirmă. Am vorbit nu de mult... Cu o creștină dintr-o țară occidentală. Era pietistă. Era interesată de mesajul advent al Bibliei, nu-l cunoștea încă. Era însă de bună credință. Și această pietistă, o fracțiune de avangarda luteranilor, vorbea de copiii ei și spunea: La început m-am temut să le pot spune copiilor că ceva ei este bine. M-am luptat împotriva lor și a curentului modernist care îi cuprindea. Am văzut unul câte unul copiii mei rupți de căminul familiei, unde au primit adevărurile fundamentale de curăție și unul câte unul a venit acasă arătându-mi prietena lui sau prietenul ei. La început am protestat când mi-am dat seama că de fapt eu vorbesc o limbă care nu mai e curentă și că de fapt astăzi toată lumea așa acționează, așa gândește. Nu cumva noi ar trebui să ne ajornamentizăm, să ne aducem la zi, să ne transformăm și să acceptăm ceea ce după mentalitatea noastră veche constituia păcat. Nu cumva granițele păcatului sunt totuși mult mai relative decât le-am conceput noi. Aș vrea să vă prezint, apropo de moralitate și de curăție, câteva din statisticile încă învechite, zic eu, nu sunt prea noi. În anul 1969, o formație de sociologi și de moraliști s-au hotărât să cerceteze un număr de 3500 de indivizi între 16 și 25 de ani, și să întrebe în ce măsură consideră ei că o legătură intimă înaintea de căsătorie, înaintea căsătoriei, este păcat sau nu. Și în 1969, 52% au considerat, deci aproape jumătate, au considerat că e păcat a avea o relație fără binecuvântarea lui Dumnezeu și înaintea căsătoriei. Aceeași comisie a lăsat să treacă 5 ani și în 1974 a purces la o nouă statistică. Tot 3500 de tineri între 16 și 25 de ani, de data aceasta mentalitatea se modificase substanțial. Doar 30-31% considera că o legătură intimă înaintea căsătoriei ar fi păcat. Restul, o statistică din Statele Unite și vă rog, credeți-mă că le-am luat pe cele mai decente. O statistică din Statele Unite, făcută pe un număr de 2.300 de soții, a stabilit că 50% dintre ele au declarat că ar considera ca fiind posibil o experiență extraconjugală. Mai nou, anii 80, Suedia, anunța agenția Reuters, prezintă următoarea perspectivă a moralei minorilor. Doar 2% din băieți și doar 5% din fetițe ajung cu puritatea bunei moravuri creștine, bunelor moravuri creștine, în fața actului căsătoriei. Și nu întâmplător, Suedia este țara curată de cea mai, sau cele mai multe sinucideri pe glob. Îmi spunea un bărbat care a trecut prin focul războiului, și care a fost chiar la linia frontului care înainta sau se retrăgea că ori de câte ori frontul se apropia de localitățile pașnice și amenința frontul de fiecare dată apropierea frontului anunța o publică cădere a nivelului moral și ceea ce nu se petrecea până când frontul nu bătea la ușa liniștii locuitorilor începea să se producă cumva răsturnat și fără niciun fel de teamă sau jenă nu cumva frontul marele front al venirii al celui de a doua veniri marele front al degajării ultimului atac al celui rău este anunțat apropierea acestui front al acestui sfârșit de care nu prea vrem să auzim nu cumva apropierea frontului este anunțat de această tulburătoare statistică. Și iată că noi astăzi, în acest sabat, început de sabat, studiem porunca șaptea. Suntem într-un ciclu în care ne-am propus să urmărim fază cu fază cele zece porunci. Și după ce am trecut de primele patru, apoi de încă două, am ajuns astăzi la porunca șaptea. Mărturisim că... Preferăm, de regulă, să nu abordăm subiectele acestea public. Avem acea tentă de bun simț ca să dezbatem aceste lucruri doar în adunările administrative ale bisericii sau acasă, în intimitatea unor discuții mai detailate. Aici am dorit să vorbim despre cruce, despre dragostea Domnului Hristos, despre moralitate, dar nu despre atacul asupra moralității și nici despre semnificațiile unei porunci să nu desfrânezi. Rețineți că am folosit o exprimare eufemistică, să nu desfrânezi. O să descoperim două aplicații în dosul eufemismului. Oare e nevoie să dezbatem porunca aceasta? Sau este o chestiune de care nu mai e nevoie să discuți? Și copiii cresc fără să discute, ei nu știu adâncimile acestor probleme, părinții rezolvă prin tăcere ignoranța copiilor, iar atunci când ajung la... de ani când li se cere o statistică ei își exprimă propriul lor punct de vedere așa cum ar gândi ei că ar fi bine nu dintr-o experiență practică lăsată cu cicatrici sau lacrimi pe care cei mari le-ar putea o transmite cât credeți că este actuală și valabilă porunca să nu desfrănezi mi-amintesc Apropo de întrebarea, cât cred eu sau cât credeți dumneavoastră că este devalabilă, mi-amintesc de prima mea imagine despre lume, unde Dumnezeu era doar o noțiune pe care părinții mei o spuneau, dar din cauza familiei aveam noțiuni sacre de sfințenie. Și toată viața mea se concentra în jurul Sfintei familie, a Sfințenii Familiei noastre. Încercați să vă reamintiți ceasurile frumoase ale copilăriei ca să descoperiți adevărurile fundamentale despre familie, despre o legătură binecuvântată și fără umbre, dacă ați avut parte de așa familie, fără umbre și uh, gelozii și declarații usturătoare, liniștea ceea care a stat ornicit pentru prima dată autoritatea. Totul emana din autoritatea acestei legături numită familia. E nevoie să reafirmăm. Pentru noi care am uitat, poate, unda de fericire a copilăriei, este nevoie să reafirmăm valorile fundamentale ale omenirii, ale a ceea ce noi am trăit. Și iată, Dumnezeu ne vorbește în acea sfântă scriptură, deschisă acum înaintea noastră, Despre o instituție Dumnezeu a conceput pe om Putea să-l conceapă înger Dar îl concepe bărbat și femeie Îi concepe pe cei doi un cuplu El inventează genul masculin și genul feminin E invenția lui Dumnezeu Și pentru această invenție Dumnezeu avea un scop Dorea să statornicească un simbol pentru omul sau omenirea care urma să se antreneze într-o cădere dramatică, să stabilească simbolul unei unități, al unei mișcări centripete către centru, a două părți care tind într-o unitate. Și vă amintiți cum a cuvântul Dumnezeu familia? Citiți Geneza 1 și Geneza 2 și veți găsi acolo experiența familiei. În care Domnul binecuvântă pe cei doi, instituind căsătoria, iar faptul că bărbatul e de un gen, iar soția lui de alt gen, acestea tocmai ca să împlinească un plan al lui Dumnezeu și anume că cei doi se vor uni și amândoi vor fi un singur trup, o unitate care nu poate să mai fie separată. Iar cuvintele pe care Dumnezeu le-a rostit asupra lui Adam și a Evei sunt cuvinte care dăinuiesc, sunt menite să se perpetueze în dreptul fiecărui fiu sau fică a lui Adam. Citesc o definiție a frumoasei căsătorii. Căsătoria este un angajament dintre un bărbat și o femeie pentru unitate de plină trupească O unitate bazată pe dragoste și având drept scop dragostea. Bazată pe și deținată pentru acea dragoste care e unică, exclusivă, e o altă nuanță, totală și permanentă. Aceasta este căsătoria. Bazată pe dragoste unică nu poate să fie repetabilă, mai fac o experiență numărul 2, varianta 3. Nu, e unică, ferice de aceea care experimentează și care cunosc aceasta, exclusivă, care nu este procentuală, care nu e 80, 90, 95, care e 100%, e totală, deci exclusivă, totală, în sensul că, rectific, exclusiv înseamnă că nu permite, Nici o altă concurență e exclusivă, exclude, totală, că este este nu un procent, ci este totalitate și permanentă. Dumnezeu a lăsat această taină pe care cei necăstoriți încă nu și-o imaginează, că doi, pornind în această cursă a alerga mână de mână pe pista de alergare a vieții, să se lege tot mai strâns, să se descopere tot mai îngemânați unul între altul. Și imaginați-vă persoane care au depășit vârsta farmecului fizic, să simtă că nu pot unul fără altul, să simtă că dacă a murit unul și a pierdut identitatea celălalt. Aici este una din dovezile a posteriorii, a căii acestei iubiri care se vrea, nu numai unică, exclusivă, totală, dar și permanentă, înmulțindu-se... Din sine însuși, multiplicându-se. Acesta este idealul. Unii o să spună că e de discutat asupra acestor gradații, acestor particularități de unic, exclusiv, total, permanent. Pentru că și în Biblie se vorbește despre poligamie și despre faptul că David a avut nu știu câte neveste, Solomon a avut neveste plus. Și nu cumva toate acestea sunt doar modul de a experimenta realitatea faptului că ești de un gen opus altui gen. Dumnezeu când a creat pe Eva câte coaste avea Adam? Avea sumedenie. A luat numai una. Putea să facă să mai ia încă una ca să fie măcar simetric costajului din stânga cu cel din dreapta. Și a numai una. Și alcătuiește un unic alter ego. Un unic Complement pentru om. Și Dumnezeu putea să creeze poligam pe bărbat. Motivații că Dumnezeu a îngăduit poligamia și chiar a poruncit-o ca să se mulțească poporul sunt scuze din secolul 20 sau 19. Dumnezeu a proiectat pe om pentru o singură, unică relație. Poligamia apare odată cu urmașii lui Cain, vezi Geneza 4 cu XIX, când oamenii, urmașului lui Cain, decid să alcătuiască o lume nu stabilită pe baza autorității divine, nu sistematizată pe ce spune Dumnezeu, ci pe ceea ce ei inventează. Și aceștia sunt urmașii lui Cain care dezvoltă, inventează industria, ei nu mai vor să locuiască în apartamentul naturii, având acoperișul cerul, cei vor să-și clădească case, pentru aceasta trebuie o industrie. Topesc minereul, scot fierul, dezvoltă artele, nu artele care sunt un mod de a trăi, ci arta profesională care se vinde, dezvoltă poligamia, criminalitatea, toate florile betonului, adică florile răului, florile citadine, de păcat. Pentru unitatea pe care Dumnezeu o concepe pentru familie, omului o pune astăzi în veacul 20 Varianta conviețuirii. Când nu suntem soț soție conviețuim. Când Dumnezeu a vrut o familie într-o casă, omul opune prin conviețuire doi indivizi într-o casă, ceea ce nu merge. Sau căsătoria de probă. Ne căsătorim, suntem ca și soți-soție, dar experimentăm mai târziu să vedem dacă ne potrivim. În care cei doi pot experimenta orice, numai unitatea, nu. Pentru că căsătoria înseamnă unirea definitivă, irevocabilă, pe care ei nu pot experimenta, pentru că ei au rezervă. Diavolul atacă această instituție și prin ceea ce s-a spus până acum, prin această paletă destul de sumbră a relelor, a variantelor umane de la Cain în coace, încearcă să compromită nu doar societatea ca ansamblu de ființe, ci mântuirea indivizilor, pentru că o societate care cade în picaj, în rău, atrage și pe individ în, aceeași, în același curs al răului și al păcatului. Să mergem mai în adâncul a șaptea care zice așa Să nu desfrânezi! Mi-a pus un prieten în zilele trecute, aflând că meditam la porunca aceasta, întrebarea, de ce oare porunca aceasta este tocmai a șaptea? Știați că în Biblie, cifrele au o semnificație. Nu orice cifră. Poate 10, poate 12, poate 7. Neapărat 7, da. 2, 3, 5, 9 nu au o semnificație. Dar 7 în Scriptură este foarte pregnant încărcat de semnificație. Citiți Apocalipsa și veți vedea reprezentate elemente figurative Multe ori dublate de acest șapte ochi, șapte duhuri, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte, șapte, foarte mult cu acest șapte. Și dacă ne uităm și în universul lumii noastre, în lumea aceasta am mai descoperit noi faptul că șapte este pe orice structură. Nu-i timp acum, m-aș repeta dacă aș enunța din nou câte șapte sunt pe pământ și noi ne suntem structurați pe acest șapte. Dar dacă șapte are o semnificație deosebită, de ce porunca aceasta să nu desfrânezi este tocmai a șaptea? Și unii ar spune simplu, ar reduce discuția zicând, păi pentru că după șase vine șapte și pentru că după valoarea vieții viața este cea mai importantă, după aceea vine morala, ținuta demna omului. Nu este un argument. Cred totuși că există o profunzime acestui șapte pentru porunca să nu desfrânezi. Arătând că este ceva esențial aici. Poate o să spuneți acum, ca o ripostă, că aproape fiecare din porunci, dacă cineva vrea, le prezintă ca fiecare fiind cea mai, cea mai, cea mai. Dar dintre toate acestea, nu cumva totuși, nu toate sunt cele mai. Porunca șaptea, ca să descoperim de ce este tocmai a să nu desfrânezi, o corătește societatea. Vom vorbi ceva mai târziu despre aceasta. Ocrutește individul, e adevărat Dar motivul pentru care porunca șaptea există în scriptură este mai profund Amintiți-vă de temeliile universului Amintiți-vă de natura lui Dumnezeu Amintiți-vă de guvernământul și natura guvernământului lui Dumnezeu Întâia Ioan opt spune Dumnezeu este dragoste El a întemeiat pământul pe dragoste L-a făcut pe om ca ființă permeabilă la dragoste, care poate să reverbereze la dragoste. Toate poruncile lui sunt iubire, sunt dragoste. Păcatul este doar călcarea dragostei. De ce porunca a șaptea este să nu desfrânezi și nu alta? De ce tocmai ea este a șaptea? Este acum mai ușor de înțeles. Pentru că porunca aceasta Discută, porunca aceasta se referă la dragoste, care e principiul numărul unu al Universului. Și pentru că totul este zidit pe dragoste, dacă cineva dorește să aducă afront lui Dumnezeu, este destul să nege dragostea ca principiu fundamental. Mă refer la acea dragoste pură, dragoste curată, dragoste binecuvântată, nu aceea cântată de barți și uh, în romane prezentă. Vom vorbi despre ea mai târziu. Și pentru că dragostea este principiul fundamental al oricărei existențe, doar dragostea de viață, doar dragostea naște, de aceea Dumnezeu exprimă legătura sa cu omul în termenii căsătoriei. Ori de câte ori Dumnezeu vorbește în Scriptură că poporul l-a părăsit mergând după Dumnezei străini, folosește termenul a desfrânat cu Dumnezeu. Dumnezei. A călcat legământul căsătoriei cu mine, măcar că aveam drepturi de soț, spune Dumnezeu. Tot timpul vorbește în acești termeni ai căsătoriei, pentru că căsătoria dintre bărbat-femeie era un simbol al legământului superior, pe verticală, nu pe orizontală între oameni, pe verticală, al lui Dumnezeu față de om. Și pentru aceasta, pentru că legământul lui Dumnezeu, cel desăvârșit, Se exprimă prin dragoste, de aceea să nu desfrânezi, nu putea fi la alt număr încărcat cu altă semnificație decât cu acest șapte al desăvârșirii și anume porunca șaptea. Ca să fundamentez biblic ce am spus, notați textul din Proverbe 2 cu 17 unde se spune despre infidela soție care calcă legământul Dumnezeului ei. Căsătoria este numită în Biblie un legământ cu Dumnezeu și într-adevăr Dumnezeu proiectează căsătoria. Dumnezeu proiectează cele două genuri masculin și feminin și instituie căsătoria. Iar acela care rupe legământul acesta, rupe legământul Dumnezeului său, cu ce se ocupă porunca a șaptea? Să cercetăm un alt domeniu al dezbaterii în jurul 7 șaptea. Așa nume, care este conținutul 7 7? Am mai amintit deja, este vorba de administrarea dragostei. Dacă v-ar pune cineva întrebarea și admiteți că sunteți căsătorit sau căsătorită, ce iubești din soțul tău? Pentru ce îl iubești pe el? Sau, în general, întrebarea... Ce iubești la un om și dintr-un om? Ce iubești? Cel care este cuprins de dragoste va spune, poate în simplitatea neașteptată, că iubesc totul. Nu iubesc numai ceva, ci totul. Bine, bine, s-ar putea răspunde totul, într-adevăr, e un lucru bun. Dar ce anume te-a condus ca să iubești totul? Spunea cineva de un pictor celebru român care avea un neg mare la nas. Și adoratorii, entuziaștii, simpatizau până și negul de pe nas. Probabil că în felul acesta iubești totul. Dar ce anume te-a dus acolo încât să iubești integral pe cineva, chiar cu chelia lui sau cu asimetriile lui care devin îndrăgite de tine? Vedeți, există ceva care des. Chide, care declanșează iubirea dintre un bărbat și o femeie. Și am dorit să mergem pe cele două variante clasice cu privire la geneza iubirii totale. Varianta A. Ceea ce m-a făcut să mă leg de cineva a fost fizicul lui. Aspectul aparent cu care a impresionat. Era atât de frumos, sau e atât de frumoasă. Varianta B, ceea ce m-a făcut să mă îndrăgostesc de el sau de ea, a fost Duhul ei, Spiritul lui. Este atât de frumos. Se vorbește aici despre două frumosuri și despre două cauze, două geneze ale două tipuri de dragoste. Varianta A, adică apelul exterior. Pe care mi-l transmite, trezește atracția unei forțe lăuntrice pe care de obicei omul nu se învață decât mai târziu să o stăpânească această forță. O forță care face parte din lumea de dincolo de conștient. Nu vreau să vorbesc ne delicat, dar este totuși o lume a datului firii al instinctului eu am un instinct de a respira, de a bea apă al setei, am instinctul de a mânca și tot așa există o forță magnetică instinctivă în om, care ține de instincte care răspunde la pietricica aruncată de modul cum apare cineva exterior iar varianta a doua și anume bogăția sufletească cuiva. Atunci când declanșează apelul, reușește să trezească admirația sufletului, să trezească nu doar o dublare a dozei de adrenalină, instinctiv vorbind, ci să trezească adânci prețuiri, un dor profund, cei care pornesc cu varianta A și din nefericire aproape toți descoperă această experiență începând cu varianta A. Aceea nu puține ori nu vreau să vorbesc de statistici care să întunece speranțele, dar rămân dezamăgiți descoperind că Duhul trătează imaginea pe care exteriorul L-a recomandat pe cineva În care l-a recomandat pe cineva Care este ordinea? Unii spun dacă mai întâi are loc Îndrăgostirea varianta A Aceea a magnetismului Nejudecat Atunci va veni și dragostea De tip B Să admir frumusețea unui om Convingerea mea este că Ordinea Nu este nici de la A la B Și poate nici De la B către A ci începând cu B, neapărat acea dragoste profundă aducând în acea viziune a unghiului care se deschide tot mai mult, aducând și participarea forței de atracție reciprocă a fondului pe care Dumnezeu l-a pus în om și care se numește instinct. În Proverbii 19 cu 22, Este o declarație minunată, care m-a încurajat și anume, ceea ce face farmecul unui om este nasul lui. Sau sunt obrajii sau buzele lui, nu scrie așa. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea sa. Și priviți-vă rog, un contur fizic, un dat din punct de vedere fizionomic, care odată se încarcă de urciune prin răutate și odată se încarcă cu frumusețe prin bunătate ceea ce dă expresia de frumusețe cuiva este evenimentul din lăuntru care se răsfrânge în afară cineva a pus o întrebare fratului Holbruck în a doua seară în sala polivalentă dacă cumva viața lăuntrică schimbă exteriorul sau nu și dânsul a răspuns nu Că așa cum ești, așa ești și ceea ce e la untru tău e o altă experiență care poate să amortizeze deficiențele a ceea ce tu ești. Și am vorbit cu cel care a condus, cu fratele Bucăneanu, cu cel care a condus această întâlnire și amândoi constatam că aici putea fi spus ceva și anume, într-adevăr, lăuntrul schimbă exteriorul este o descoperire uimitoare și oamenii descoperă aceasta ea e aceiași dar e groaznică e urâtă e suferit sau ea este aceeași, dar este nespus de frumoasă se face pe zi ce trece mai frumoasă ați descoperit această realitate? în porunca șaptea unde se administrează dragostea putem descoperi un avertizment al dragostei împotriva dragostei. Sunt puțin confuz și trebuie să mă explic. Este un conflict între dragoste și dragoste. Rețineți, sunt totuși două tipuri. O dragoste, spuneam, instinctivă, oarbă, care nu judecă, care zice iau-o că-mi place, argumentul samsonic, și o dragoste transparentă, care iubește cu pace, nu cu ochii injectați. Care iubește trainic, adânc, cu încredere, nu cu palpitația geloziei sau a simțământului că e jignit, că nu-i răspunde. Acea dragoste autentică, rețineți, omul este, din punct de vedere psihic, psihologic, este o structură pornind cu baza, punctul cheie, afectivitate, afecțiune, urmând rațiune și apoi acțiunea. Toate evenimentele omului țișnesc din dorința confortului emoțional, din motive afective, nu raționale. Raționalitatea de obicei caută o soluție pentru opțiunea inimii. Și pentru aceasta omul spune, vezi, tu însuți ai zis acum, adică eu am zis, că omul e mai întâi afectiv, omul e irațional întâi și după aceea raționalitatea este un rob, un căluț care îl conduce pe om în dorințele lui, la realizarea scopurilor bune sau rele. Ei bine, aceasta doar de când păcatul s-a instaurat pe pământ. Ce este mai întâi, afectivitate sau raționalitate? Să nu greșiți spunând că omul e bazat și este întemeiat fundamental ca ființă rațională, nu. Omul este afectiv, omul iubește, dar Dumnezeu a instaurat un cenzor, unul care echilibrează. Omul nu-i doar un robinet care curge, ci este și o floare care închide și dozează debitul. Aceasta este rațiunea care administrează dragostea. Dragostea nu este un sentiment orb. Nu este doar în cazul instinctului, vezi, atâtea animale. Un instinct orb care te aruncă, te mână, spargi gardul și fugi. Dragostea este un eveniment care implică voința. Vreau sau nu vreau. Omul este o ființă voluntară și dragostea autentică, cea cenzurată de criteriul rațional al binelui și al răului, acceptă sau respinge? În ce constă gravitatea călcării acestei porunci? De ce porunca șaptea este considerată călcarea ei atât de gravă? Rețineți vă rog că în scriptură, Rar se enunță omorârea celui vinovat. Dumnezeu a rânduit un sistem de jertfe prin care omul, apelând la mila mielului lui Dumnezeu Iisus, care urma să moară în locul nostru, să aibă o cale de întoarcere. În dreptul a câtorva păcate se rostesc să lucidesc cu pietre, și anume condamnarea la lapidare, la omorârea cu pietre. Porunca a cincea, de exemplu, dacă un fiu nu-și cinstește tatăl și mama, dacă îi spune o vorbă urâtă și nu ascultă de ei, să fie fiul acela omorât cu pietre și același lucru se spune și în cazul călcării poruncii a șaptea. Dacă omul a furat, nu-i omorât. Dacă omul a mințit, nu-i omorât. Doar dacă omul a, a ucis, rectific, și porunca a șasea, viață pentru viață. Dar porunca a șaptea, încălcată, cere moarte de ce oare este atât de grozav prezentată călcarea poruncii a șaptea nu toate păcatele sunt la fel și dacă dintr-una dintr-o cădere există reabilitare, nu s-ar putea să existe reabilitare și din porunca șaptea și o pot spune că într-adevăr reabilitare există înaintea lui Dumnezeu dar sunt incalculabile sechelele, efectele incalculabile, mai grave decât ca la omucidere, mai grave ca la toate celelalte în cazul păcatului poruncea șaptea. Citesc numai câteva elemente, câteva exemple în scriptură. Când un păgân, Abimelec, descoperă că luase soția lui Avram pe care el o prezentase ca sora lui. Avram zise de sara că e sora mea. Și omul o luase ca să-și completeze căsnicia poligamă. Noaptea în somn îi arată cine este necunoscuta pe care încerca să o domesticească în casa lui, arătându-i, nu cumva se atinge de ea, este cumplit. Și Abimelec tremură și vine în fața lui Avram și zici, îi aruncă mustarea ce-am făcut eu de vi la mine, să aduce un blestem așa de mare, încât se iau nevasta altuia, până și păgânii au înțeles gravitatea. Un tinerel, Iosif, Geneza 39,9, un alt caz, când este rob în Egipt și vorba aceea, un rob nu mai are voință, trebuie să execute ce îi poruncesc stăpânii, stăpâna sau stăpânul. Când stăpâna lui îi poruncește o experiență interzisă de moralitatea lui Dumnezeu, el se scutură, se dă înapoi îngrozit zicând cum aș putea să fac un păcat atât de mare împotriva noastră, ci împotriva lui Dumnezeu. În Iov 24 cu 14 călcarea a 7 este legată de crimă. În Ieremia 29 cu 23 este declarată mișelie. În proverbe 5, un capitol întreg și proverbe 7, iarăși un al doilea capitol se vorbește despre aceasta ca fiind o experiență a morții în care omul e ca un bou care îl duce la măcelărie fără să judece tras de un copil dus la măcelărie. De ce păcatul este prezentat atât de grav? Iată! Dintre toate păcatele din cele 10 porunci, este singura poruncă în care păcatul ia o formă foarte elaborată și cu multă participare conștientă. Poți greși fulgerător mâniindu-te, călcând porunca a șasea, să nu ucizi. Mânia este ucidere. Ah, am greșit. Poți fulgerător să-ți scapi un cuvânt zicând ce nu e. Și după aceea te gândești, ah, am zis ceva și nu era bine. Poți să te lași o clipă amăgit de o privire care calcă porunca 10-a să nu poftești. Poți călca în 24 de ore, o secundă, călcând sabatul. Dar porunca 7-a, ca să o calci, trebuie să elaborezi un drum foarte lung, bine măsurat, cu cotituri, cu răscruci, cu adăposturi, cu scuze. Mai întâi de toate ai nevoie de un sistem teoretic de un sistem de gânduri care să-ți justifice ca fiind un lucru îngăduit și legitim. Deci trebuie să te convingi, trebuie să elaborezi multe idei. În al doilea rând, trebuie să te detașezi de prezența lui Dumnezeu care te vede în mod durabil și consecvent ca să poți săvârși un lucru care în fața lui Dumnezeu sau ochilor cuiva n-ai putea să-l faci. În al treilea rând, cere o stăruitoare și prelungită călcarea conștiinței. Că în ciuda teoriei pe care tu ți-o elaborezi, cum că călcarea porunțea șaptea, totuși e un lucru care se întâmplă la atâția oameni, mai ales în societatea noastră, secolul 20 Și totuși conștiința, în ciuda teoriei tale, lovește, lovește, percutează, percutează și trebuie să îndârjiți să reziști conștiinței. Și în cazul în care părțile sunt implicate în căsătorie, călcându-se nu doar moralitatea personală, ci și legătura de familie, jurământul de familie, trebuie să frângi mila față de copiii tăi și ai lui. Trebuie să frângi mila față de dezastrele care se abat. Vă dați seama că cineva care ajunge în acest punct coboară foarte jos din punct de vedere spiritual, până acolo încât hulește în mod statornic șoapta Duhului Lui Dumnezeu. Este un păcat din care extrem de mulți căzând, alunecând, nu se mai pot reabilita. E un singur caz la care trimit David. A fost destul. Alunecarea pe această pantă hrănită în timp, ca urmările să fie atât de grave încât în toată viața lui de după aceea, chiar dacă Dumnezeu i-a zis te iert, el nu s-a mai putut reabilita în ochii lui. Vă amintesc ce spune fratele Holbrook? Merită să ne reamintim. În care cineva i-a declarat, am avut o experiență extraconjugală, dar nevastă mea nu știe nimic, am lucrat înțelept, la care fratele Holbrook i-a răspuns, ce spui tu? E o nerozie, mare nerozie. Soția ta nu știe nimic și cred că nu știe. Dar nenorocia cea mare e că știi tu. Și dacă știi tu, nu mai ai respect pentru tine. Ți-ai pierdut respectul de sine. Și un om care nu se mai respectă, e o cârpă e un om. E gata să-și trădeze și conștiința tot. Va decădea ireversibil. Deci respectul de tine, acesta trebuie ocrotit. E destul de rău dacă știi tu. Aș dori să continuăm să investigăm gravitatea călcării poruncea șaptea, cumva dintr-un unghi mai de sus, mai general. Porunca șaptea, călcând-o, comițând adulter, compromiți nu numai familia ta, ce exact ce se întâmplă astăzi în veacul 20, se compromită societatea. Societatea e compromisă. Nu mai există nimic sfânt, nimic drept, nimic bun. Toate sunt răsturnate și nu mai rămâne decât, exact ca și în cazul Sodomei, sau în cazul, în cazul lui Noie, al lui Lot, un potop, de foc sau de apă. Apropo de distrugerea societății prin călcarea poruncii a șaptea oamenii vorbesc astăzi despre civilizație mai mult decât oricând vorbesc despre gradul de civilizație raportând acest grad această civilizație la tehnica, la baza materială pe care ei, ei și-au însușit-o uitând că de fapt civilizație vine de la cuvântul civilitas sau civitas care semnează cetățean cetățenie, conducerea cetății iar cetatea se ține nu prin bază materială. Cetatea nu este o sumă de case, de mașini, de pom, de animale. Cetatea este suma organizată a unor ființe. Și civilizația ar trebui apreciată, ar trebui măsurată, nu după nivelul bunăstării materiale, ci după înălțimea conștiinței morale. După respectarea poruncii a șaptea, care ocrotește celula cetății, care e familia, și apoi o familie curată cu o familie curată și cu încă familii curate, vor o cetate puternică, acolo unde locuiește și Dumnezeu. În al doilea rând, spuneam că călcarea poruncii a șaptea afectează societatea, social. Este un rău social. Apoi este un rău individual sub aspectul moral. Omul care știe că a păcătuit, nu mai are respect pentru sine. Și un om care în mintea lui se vede un om nevrednic, se va și comporta ca un om nevrednic. Am văzut într-un album american, care încerca să ilustreze originea omului din maimuță, la sfârșitul albumului numit The First Man, primii oameni, imagini din Filipine din insula Mindanao, în care, în jungla insulei, au fost descoperiți oameni, în sistemul de gintă, ordăndirea gentilică, în care bărbați-femei locuiau în peșteri, care făceau focul frecând două bețișoare, unele de altele, care beau, mâncau, ca și, aproape ca și animalele, și încercau să prezinte aceste triburi din Mindanao, din Filipine, ca fiind uh, un element expozitiv, o probă, o demonstrație a unei verici care a fost și în viața noastră de demult. Iar noi suntem ceva mai avansați, ar fi rând să zică respectivul om, autorul cărții. Adevărul stă cu totul altfel în legătură cu aceștia. S-a constatat că ei sunt identici din aceeași rasă cu cei care trăiau foarte civilizat în insulă și în împrejurimi. Nu era o altă rasă enclavată, adică pătrunsă și izolată în mijlocul unei alte grupări etnice. Nu, nu. Era aceeași grupare etnică care datorită păcatului și al scăderii, coborârii demnității, a ajuns având impresia de nedemnitate, să renunțe încetul cu încetul la toate insignele de demnitate până au ajuns niște vite. Și uitați-vă la cei care au coborât acest nivel, hippie. Nu știu dacă mai sunt la modă, sunt alte ranguri de hippie care trăiesc sub poduri, pisicile dincolo ei aici. Care trăiesc davalma, mănâncă cu mâini murdare, miroase. Încetul cu încetul scat până când mai au încă un sol pe ei. Ar semâna însă cu cei din Mindanao. Deci, e un rău social păcatul călcării poruncea șaptea. Este un rău moral, individual. Dar unul din cele mai grave rele stă în altceva. Răul psihologic. Și amintesc că unul din gândurile enunțate de cei doi specialiști ai familiei, familia Holbrook, în cea de-a doua seară a din polivalentă. Și vă o dau exact pilda. Ați făcut experiența lipirii cu scociul, o bandă adezivă cu care lipești ceva. Și constatând că de fapt ai uitat să baci ceva în plic, desfaci din nou adezivul, pui în plic ce trebuie și pui din nou scociul. Ce constați mai de, de mai multe ori cu degețelul, Că parcă nu mai lipește ca înainte. Dar încă mai ține. Dacă mai faci de două ori operațiunea de deschidere, de dezlipire și de lipire, de deslipire și de lipire, vei ajunge la concluzia tristă că adezivul de fapt nu mai lipește. Puterea de lipire s-a uzat. Omul este făcut în așa fel, construit, încât să se lipească cu inima, să se alipească de cel proiectat să-i fie complement, soț, soție. Iar atunci când cineva se joacă de-a dragostea, călcând porunca șaptea, nu face altceva decât să slăbească acest resort, atât de mult încât să fie incapabil de a mai se lipi de cineva. Și mi-a mărturisit de mult cineva, că o persoană găsise deschidere de inimă în fața alteia. O persoană era credincioasă, cealaltă necredincioasă, dar interesată de religie. Persoana necredincioasă a foarte mult el activ, era modus vivendi, modul de a trăi în destrăbălare. Și în timp ce acum căuta pe Hristos, și simpatia acelei doamne creștine, îi mărturisea că n-a găsit altă ființă mai curată și că e un vis ca să-i poată fi soție, în același timp mărturisea că nu-i bine să creadă că e posibil aceasta și nu a putut. Inima lui era uzată, bridele lui care se prind nu mai existau. Aluneca această atașare și nu se mai putea lipi omul își uzurpă adeziunea sau adezivitatea alipirea, capacitatea sa de a se alipi omul se compromite se sleiește și iată-ne acum în fața dezvoltării poruncii a șaptea care spune să nu prea desfrânezi rețineți Vorbesc eufemistic. Unii oameni au spus, aha, porunca interzice doar un exces, acel prea, acela deranjează. Însă altfel este acceptabil. Cei care gândesc așa vorbesc în afara Bibliei. Pentru că porunca să nu comiți adulter implică nu doar o încălcare a legământului căsătoriei prin acel prea care exprimă o rupere a legăturii soț-soție în favoarea celui de-al treilea ci chiar și cochetarea înaintea căsătoriei se referă, propriu-zis, la desfrâul inimii omului. Citesc un fragment din Patriarh și Profețul, inspirată carte a Spiritului Profetic. Porunca aceasta interzice nu doar faptele de necurăție, ci și cugetele senzuale, dorințele și orice gest care tinde să le deștepte. Porunca nu se referă doar la păstrarea familiei, în rest, omul e liber dacă nu afectează familia. Nu, nu. Se referă la toate lansările emoționale și de intimitate conjugală, care trebuie păstrate exclusiv de a rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu. 1 Corinthen 6 cu 18 prezintă acest păcat al călcării poruncii a 7-a a ca fiind un păcat săvârșit în trup. Spunând că este singurul păcat săvârșit în trup prin care tu îți compromiți integritatea ta și locuirea Duhului Sfânt în tine. Că atare este un atac împotriva Duhului Sfânt, căci trupul nostru e un templu al Duhului Sfânt. De aceea scrie în Epistola către Evrei, 13 cu 4, că pe cel desfrânat și prea desfrânat îi va nimici pe amândoi Dumnezeu. Nu este doar o categorie condamnabilă. Și amândouă, pentru că una e anticamera, cealaltă este camera. Scurtez ca să mă apropii de încheiere. În revista engleză Puls sau Puls se scrie: S-a publicat că un bărbat adulter a cerut el însuși să fie vindecat de călcarea poruncii a șaptea, apelând la serviciile medicinei. Și doi specialiști care administrează șocuri electrice i-au administrat într-un proces de tratament, prezentându-i tabloul soției, apoi tabloul concubinei. Ori de câte ori apărea tabloul concubinei, la un timp calculat ca să nu omoare pe om, un șoc electric. Un șoc de 70 de volți se descărca asupra punctului de sensibilitate. Și omul suferea. Era un mod prin care a încercat să se vindece careva de blestemul pe care l-a găsit în sine. Fază acest magnetism acerebral, care nu gândește, care vrea, fără să țină cont de ce bine și ce e rău. Nu aceasta este soluția. Sunt sigur că omul acela ar putea să spună calvarul lui de după șocurile electrice, nevindecătoare, care se desfășoară calvarul tot pe pragul prăpăstiei. Boala aceasta se vindecă prin igiena minții, prin curăția gândurilor, prin vegherea strașnică împreună cu Isus Hristos, care dorește să fie mintea și inima noastră, gândurile noastre, Resortul curăților, izvoarele vieții noastre. Și vom vedea, vom descoperi o sumedenie de izvoare otrăvite, moda. Sau am rămas uluit, nu prea am timp să citesc publicații, dar cineva venind, vizitându-mă, a dus mai multe și am deschis ziarul Oblio. Îi spun numele, avertizându-vă, văd că știți mai multe ca mine. Și când am deschis, Ziarul l-am închis speriat. Nu cumva să mă vadă copiii. Erau imagini nejustificate. Iar cei care continuă să zică, da nu e niciun păcat aici, nu fac altceva decât să deschidă vad senzualității care să-i facă de acum călcătoria porunci poruncii. Și am sărit peste multe gânduri un citat al spiritului profetic afirmă că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de gândurile și cugetele noastre, de toate imaginele pe care le culegem și care vrând nevrând vor lucra în noi și vor refula când nu vrei. Literatura naturalistă, romane. Ci că e în programă analitică, trebuie să citim. Eu sunt totuși un om liber, nu sunt rob. Și trebuie să știu dacă o anumită literatură renascentistă nu ne prezintă din motivul, sub pretextul că tot ce este al omului trebuie să-l cunosc și o informare, o inițiere în păcat. Poate fi un om curat în veacul 20? Mai valabilă porunca șaptea? Căsătoria este încă un mod de a experimenta fericirea pe care Dumnezeu dorește să-ți o dea? Aflați că oamenii nu mai cred că omul poate să fie curat. Ei spun doar balonul care e mai ușor decât aerul, un balonul umplut cu hidrogen. Numai el se poate ridica, da un avion greu, cade. Și aici este experiența creștină a sfințirii. Dacă vrei să rămâi la nivelul de zbor, trebuie să-ți combustibil, carburant, tot timpul să-ți învârte elicea sau motorul cu reacție, să ardă. Și numai o experiență cu Hristos, prin care Hristos locuiește în inima noastră, poate în ciuda ceea ce suntem noi și în ciuda ceea ce este veacul, să ne păstreze miracole. Avionul care zboară mai greu decât aerul este un miracol, dar este un miracol care costă foc, foc, foc nu de luptă cu ispita, ci foc de a păstra legătura cu Hristos, uniunea, umblarea cu El. Celui ce va birui, spune Dumnezeu, este făgăduința cu care se încheie cartea Apocalipse. Îi voi da să șadă cu mine? Îi voi da o haină albă? Asta însemnează a fi creștin, a desfida toate considerentele, a-ți păstra ochii departe de publicații care nu merită să fie citite, de canale care nu merită să fie aprinse, de gânduri care nu merită să le păstrezi, să le clocești în mintea ta. Facă bunul Dumnezeu! Ca cuvântul scris în 1 Ioan cu 6 Cine zice că rămâne în el, adică creștinul, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, să fie o provocare pe care creștinii de astăzi, de aici, care cred în sfințire, care cred în locuirea lui Hristos în inimă, să o demonstreze în fața unei lumi sleite, care nu mai crede în sfințenie și în curăție și care are nevoie de, o, de un transplant de duh, un transplant de demonstrație. Dumnezeu să facă din toți cei cât suntem aici provocări, pentru o lume care piere, ca să creadă din nou în viul și adevăratul Iisus. Amin.